0: Voor mij kwam die avond uh, de tijd stil te staan. En toen kwam ook wel binnen dat ik mijn kinderen gewoon heel weinig uh, uh, zag. Ik zag ze wel, maar de verbinding was, uh, was ver te zoeken. En dat, uh, ja, dat raakte mij uh, goed die avond. En de andere vraag die opkwam was, wat, uh, wat doe ik met mijn uh, loopbaan? Is dit, is dit het? Uh, of zijn er andere mogelijkheden?
1: Een goede jurist heeft eigenlijk altijd werk... Als zelfstandige kun je zelf bepalen voor wie je je kennis en ervaring inzet. En er zijn steeds meer juristen die hiervoor kiezen. Althans, dat beweert Marijn Rooimans. En hij kan het weten, want hij coördineert het grootste netwerk voor zelfstandige juristen in Nederland. Omdat die juristen vaak wat op de achtergrond opereren, leek het ons zo leuk om je kennis te laten maken met deze beroepsgroep in opkomst. Dus gaan Marijn en ik, Erik Jan Bolsius in de serie Meesterlijke Gesprekken bij bezoek. Van hen horen we wie hun klanten zijn, waar ze van wakker liggen... wat die vrijheid hen brengt en wat niet. Duik met Marijn en mij in het leven en werk van zelfstandige juristen. Luister naar Meesterlijke Gesprekken, de podcast van We Legal Network... mede mogelijk gemaakt door Jurist in communicatie. Marijn... Bij wie gaan wij vandaag op bezoek? Vandaag ga
2: je Marus Starbusman ontmoeten, Erik-Jan. Dat is een juridische naam, Starbusman. Ja, bekende familie. Gaan we het daar ook over hebben? Of gaan we, dat gaan we skippen, hè? Nou, ik, ik weet niet wat jij wil.
1: Jij we, kent hem al. Ja, skippen we.
2: Ja. Waar gaan we het wel over hebben dan? We gaan het hebben over, um, over uh, uh, Marus zijn werk. Zijn loopbaan. Um, uh, wat, hij, wat hij doet. Uh. Heel kort, wat doet hij? Ja, dat vind ik moeilijk om uit te leggen. Um, hij is zelfstandig jurist. Hij is zelfstandig jurist, Toch. maar hij adviseert klanten vooral over hoe ze hun juridisch werk moeten organiseren. En dus hij is, hij is eigenlijk um, een beetje losgekomen van die inhoud. Hij staat niet de hele dag te
1: procederen, is niet met contracten bezig, maar is aan het zorgen dat dat goed gebeurt. Ja. Zoiets. Ja, nou, vaag. Vraag. Ja. We, gaan, we gaan het zien. Zeker. Leuk. Ik heb er zin in. Ja, ik ook. Leuk. Leuke vent ook. Mooi. Dat helpt ook echt bij dit soort gesprekken. Altijd. Top. Gaan we meemaken.
2: Oké. Okay. Maurits, waarom ben je eigenlijk eigen baas? Waarom ben je voor jezelf begonnen?
0: Voor de afwisseling met name. Um, en omdat ik um, vrijheid wil in mijn leven en uh, eigen baas zijn voelt als, uh, als vrij zijn, voor
2: mij. Klinkt mooi nu, maar wat gaf destijds echte doorslag?
1: Stil.
0: Afwisseling, blijft het. Wist dat wist je uh, van tevoren? Ik, ja, ik, ik, blijf, ik blijf scherp, behalve in mijn huwelijk, want daar ben ik al, uh, ik weet niet hoeveel jaar uh, scherp, 24 jaar. Maar ik blijf meestal niet langer scherp dan een, uh, een jaar.
1: Wauw, jouw houdbaarheid is kort, Maurits. Waar, zit, waar, waar ligt dat aan?
0: Ik denk uh, aan, uh, aan hoe ik in elkaar zit. Uh, ik oh. hou ervan om uh, uh, verschillende dingen te doen, uh, verschillende ballen in de lucht te houden uh, en ik hou eigenlijk ook wel van chaos.
1: Is er een, een ADHD'er aan jou verloren gegaan?
0: Mogelijk, zoals een uh, jurist dan oh, zal ja? zeggen. Ja.
1: Nee, maar, maar dat is helemaal niet erg natuurlijk als je dat van jezelf weet. Want het klinkt ja. alsof je dat uh, gewoon prima van jezelf ja. ziet en dat ook geaccepteerd hebt. Om, ik zou heel open zijn en
0: dat uh, het zijn een hoop luisteraars. Uh, maar ik, uh, ik uh, heb er nooit moeite om open te zijn. Maar ik ben uh, vrij recent, uh, is voor mij ADD uh, vastgesteld.
2: Oké.
1: echt. Dus dit
0: is een soort primeur. Ja.
2: Uh, en
1: uh,
2: uh, wat deed het met je toen je, daar, toen je dat hoorde?
0: Het probleem met dit soort dingen vind ik vaak, dat de, op een gegeven moment krijg je een stempel of een diagnose. Ja. En wat doe je daar vervolgens mee? Er zijn verschillende opties. En wat ik heb gemerkt toen ik het hoorde en de periode daarna, is eigenlijk een soort bevestiging van wat ik eigenlijk al wist, uh, maar ook, een, uh, ook iets wat ik positief kan inzetten, want ik kan heel snel schakelen.
1: En dat stiekem al deed.
0: Dat deed ik al mijn ja. hele leven eigenlijk. Um, op een gegeven moment uh, valt je omgeving op dat je vrij onrustig bent. En dat je eigenlijk continu bezig bent. En uh, ja, dat kan vermoeiend zijn voor je omgeving, maar voor jezelf uiteraard ook
2: op een gegeven moment. Ja, zeker voor jezelf.
0: Ja, en dan is de vraag, wat ga je daar vervolgens mee doen? En ik heb er eigenlijk niet zoveel veranderd in mijn leven. Uh, want ik merkte dat ik er eigenlijk wel, uh, wel bij vaar. Heel af en toe een beetje gas terugnemen als je, als je denkt, uh, nu, ga
1: ik, uh, nu schiet ik door. Maar daarmee had je dus je carrière... of je manier van leven en werken... eigenlijk al behoorlijk ingericht op hoe je bent. Dostig. Ja, en die... die uh, ik noemde dynamiek net... of afwisseling, maar eigenlijk is het...
0: Uh, ik word op een gegeven moment onrustig. Vrij snel.
1: <laughs> ja. Binnen een jaar in ieder geval. En Marijn, even naar... naar jij kent heel veel zelfstandige juristen. Is het...
2: <laughs> is De, het aantal zijn dat uh, zijn het allemaal uh, ADHD'ers? Ja. Ja. Uh, nee, vast niet. Um, en bovendien... Uh, ik ben geen expert, dus ik had dit ook nee. niet aanzien komen. Helemaal <laughs> niet. Maar uh, ik vind het leuk dat je dat deelt. Dus, uh, ja. Had ik een keuze? Ja, je had een keuze. Je had hier heel netjes uh, politieke antwoorden kunnen geven... en het uh, allemaal kunnen omzeilen en een glanzend uh, imago kunnen, uh, kunnen neerzetten. Ja. Uh, maar ik ken je ook wel een beetje als iemand die gewoon vertelt hoe het is. Dus, ja. uh, eerlijk doet het langst. Ja, en eerlijk is het makkelijkst. Vind ik voor mij wel. Ja, voor mij ook. Dus ik herken
1: ja. dat wel. Um, maar het is naar werk toe. Hè? En dan werk en hoe jij werkt. Want dat vind ik ontzettend leuk om te horen. En daar zijn we echt op, op, naar op uit. Hè? Want de, de luisteraar wil heel graag geïnspireerd worden in. Nou, hoe doe je dat als zelfstandige? Waar zit je momenteel als uh, opdracht? Wat doe je?
0: Ik uh, zit nu bij uh, Deloitte sinds uh, vier weken. Zij hebben heel veel verschillende disciplines in huis. En een van de afdelingen die binnen legal valt is legal management consulting. En um, dat is eigenlijk de, de, de tak binnen legal die bedrijven uh, adviseert op uh, strategie, op um, ik moet oppassen met te veel Engelse woorden, uh, operating models. Ik ga het maar toch gebruiken. Het is moeilijk te vertalen denk ik in
1: Nederlands. Besturingsmodellen.
0: Dat zou kunnen. Ja. Ik snap ook maar.
1: niemand wat je zegt. Nee, dus ik sla er maar aan naar. <laughs> en wat doe je dan concreet? Legal, hoe zei je het? Process Management. Dit is Legal Management Consulting. Legal, Legal Management. Dat consulting. Dat focust op
0: ja, strategieën, op het uh, vaststellen van, van uh, missie en visie. Uh, het, adviseert, het adviseert over technologie, uh, over um, sourcing modellen. Van wie heb je intern zitten en wat kan je eventueel outsourcen en wat voor modellen kan je daarvoor uh, gebruiken? zeg dus eigenlijk alles behalve de, de inhoud. Um, en de inhoud wordt door een ander team, dat zijn ongeveer 80 mensen. Dat heet Legal Advisory Services, die, die adviseren echt over de inhoud.
1: En wat doe je dan concreet? Wat, wat is jouw advies? Hoe ziet dat eruit? Uh, strategie vind ik ook altijd nog, ja, dat kan ook alle kanten op.
0: Mijn uh, startpunt is vaak uh,
1: uh, de vraag, uh, uh, wat is je bestaansrecht? Aan, aan wie vraag je dat? Wie is jouw opdrachtgever Dat is de, de General Counsel. Mhm. Mm dus dat is het legal deel eraan. Je, je praat met juristen aan de andere over kant. Over het algemeen wel. Ja. Ja. En dan vraag je, wat, wat is je bestaansreden? Ja, waartoe ben jij hier? Oké, okay, en wat krijg je, je dan terug? Je license to exist. Ja. Ja. En wat krijg je dan terug? Uh, wisselende, wisselende antwoorden, maar
0: meestal is het stil.
1: <laughs> en dan?
0: Dat vraag, uh, over het algemeen vragen... je een zich dat niet uh, continu af... waarvoor ze hier op aarde zijn met hun uh, team...
1: En moeten ze dat doen van jou?
0: Ik denk dat het wel helpt. Waar, ook waar, ook waar voor, je, voor je team om, om zich uh, uh, gewaardeerd te voelen. Uh, maar ook om vast te stellen okay, waar, waar staan we, waar, waarom bestaan uh, we, we en uh, waar willen we naartoe
1: met z'n allen. Dat is dan vaak de volgende vraag. En als ze dat weten, wat verandert er dan in hun werk? Want jij helpt ze dus bij dat benoemen van die strategie, van mm. waarom ze er zijn. Dat is, dat is jouw werk dan nu, hè? Ja. vanuit Deloitte. Um, en wat, wat bereiken ze met het antwoord? Wat
0: ik veel zie, is dat veel juridische afdelingen uh, niet voldoende capaciteit hebben. Althans, te veel werk hebben. Dat is wat, wat er in ieder geval geclaimd wordt. Uh, en ze blijven er vaak in hangen. Het dus bekende brandjes blussen is, is iets wat, wat veel voorkomt. Het uh, waan van de dag leven. En het is heel moeilijk soms om daaruit te komen. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Het is heel moeilijk om daarboven te gaan hangen. Uh, terwijl je brandjes aan het blussen bent. Wat helpt, wat kan helpen is om um, een doel te stellen. Je ja, af te vragen, oké, okay, waar gaan we naartoe met deze afdeling? En daarmee
1: beter te kiezen wat je doet.
0: Ja, en ook iets hebben om naartoe te werken. Om weer te ontwikkelen. Uh, om, om waarde toe te voegen. Uh, als, als team ook naar de organisatie toe. Uh, en op een, ja, we hebben het uh, een keer over gehad om een stip op de horizon te kunnen
1: zetten. En die ja, stip op de horizon, sorry dat ik doorvraag, maar dat vind ik ook nog weer te abstract. Hè? Uh, wat, je, je moet toch brandblussen? We hebben brandweer nodig. Een, een goede jurist is een goede brandweerman, niks mis mee. Je kan uh, denk ik als je een
0: stap terug doet of erboven gaan hangen, toch kijken naar wat, wat kunnen we anders doen. En dat is vaak een, uh, een vraag die niet gesteld wordt. Uh, wat kunnen we anders doen dan brandjes blussen? Wat is er voor nodig om efficiënter te gaan werken?
2: En als je, als je het dan hebt over een doel stellen, hoe, hoe, hoe moet je dat voorstellen? Hoe ziet zo'n doel eruit? Kun je daar eens wat voorbeelden van geven?
0: Uh, dit, ja, dit gaat over, over uh, visieontwikkeling. Waar willen we staan over, over vijf jaar? Um, en een doel is vaak een, um, voor mij vaak een uh, aspiratie. Hij moet concreet genoeg zijn, uh, anders gaat die, ga je hem niet realiseren. En vanuit die aspiratie eh, probeer ik dan vaak toe te werken naar een uh, strategie uh, die iets kortere termijn is. En van daaruit een, uh, ja, een plan te maken om te veranderen.
1: En, en doorvragend op wat Marijn net vroeg, wat is zo'n doel? Kun je letterlijk een, een, in drie zinnen een doel van een, een verzin organisatie, uh, een, een, een legal afdeling uh, benoemen? Ik heb daar zelf voor NetApp
0: gewerkt, uh, vijf jaar, in een Amerikaanse IT-bedrijf. Mm -hmm. En uh, hun, uh, hun visie was, uh, hun doel, uh, to be the most innovative legal department. Dan kan je je absoluut ook uh, je afvragen, wat betekent dat dan? Klinkt vrij vaag. <laughs> maar dat is een, een doel en een visie is vaak uh, kort. moet ook kort zijn, uh, maar je gaat hem invullen.
1: Dus hoe wat zijn we dan nodig? innovatief en wat is er dan nodig om innovatief ja. te zijn over vijf jaar innovatiever dan wie dan ook? Dat ja. is dan wat je doet. Ja.
2: Ja. Maar dan klinkt dat, uh, dat klinkt innovatief zijn als een doel op zich. Terwijl ik me kan voorstellen, als ik de, uh, nou, de CEO van zo'n bedrijf denk ik, ik wil niet een innovatieve legal department. Ik wil dat ze mijn risico's minimaliseren, mijn kosten beheersen, mijn gewoon veel meer down to earth doelen nastreven.
1: En dat ze niet te duur zijn.
2: Ook, maar, maar...
0: De vraag is, wat is uh, innovatie? En als je met innovatie uh, efficiënter kan contracteren... Uh, sneller uh, je omzet kan, uh, kan binnenhalen... Uh, dan is de CEO er absoluut geïnteresseerd.
2: Tuurlijk, maar dan zeg ik, dan wil ik dat als doel, niet uh, innovatie. Maar dat
0: is de invulling, denk ik. En je kan niet in een visie alle strategische doelen vatten... Hij moet, hij moet kort zijn. Dus hij, hij moet, moet boven
1: uh, hangen eerst met uh, innovatief zijn. En dan vervolgens ga je stapjes maken met, met strategie. Ja. Die
2: zorgen dat dat ook uitgevoerd kan ja. worden. Dus, okay. je, dus je ontkomt niet aan een bepaald uh, abstractieniveau.
0: Nou, en je hebt ook iets nodig waar, uh, je, wat je mensen zich kunnen herinneren. Hè, dus als er wordt gevraagd okay, waar sta je nu voor en waar ga je naartoe. Uh, en je hebt, uh, je hebt een, uh, twaalf regels als visie ontwikkeld. Dan gaat niemand het onthouden. Nee. En hoe breng je het tot leven? Hè? Dat, is, dat, zou een, dat zou een volgende vraag kunnen zijn. Uh, als het niet tot leven komt, als het niet gaat leven in team, dan, dan gaat
1: het niet werken. En wat maakt de, dat de jurist in jou dit werk doet? Want het klinkt me nog niet zo juridisch. Ja, je doet het met een juridische afdeling. Mm -hmm. Is dat nodig dan? Is jouw juridische achtergrond daarbij nodig?
0: Ik spreek de taal. Ja, ja dat, dat wel. Ja. En um, ik ga iets heel gevaarlijks zeggen, maar... Ik heb de inhoud eigenlijk uh, nooit zo interessant gevonden. Dus alle ex-opdrachtgevers, uh, sorry bij deze. <laughs> maar jullie waren wel tevreden, heb ja. ik het idee. Dus,
1: um... En jij dat eerste jaar ook? Ja, en soms, soms twee jaar zelfs. Ja. Dat maar genoeg veranderde. Het is een mooi bruggetje naar je cv. We gaan het niet helemaal door. Want dat is helemaal niet uh, waar, waar de luisteraar op zit te wachten, denk ik. Uh, maar zijn er momenten in je carrière die, die we er even uit kunnen lichten. waarvan je zegt, nou die zijn wel bepalend geweest voor het verlopen? Kun je een paar momenten in je carrière noemen.
0: Nou, die dat verloop bepaalden? Ja, een paar overstappen. Ik denk, ik overstap uh, de advocatuur uit. Ik heb vier jaar in de advocatuur gewerkt. En. Um... Ik ben eruit gegaan omdat ik heel veel aan het procederen was. Ik vond het een hele, eigenlijk een hele negatieve omgeving. Uh, mensen dumpten problemen bij mij uh, en tegen betaling loste ik ze op uh, in, de, in de rechtbank. Heel veel geleerd. Uh, maar na vier jaar was dat niet iets wat mij voldoende energie gaf. Dus ik heb die, uh, die plek aan een goede vriend afgestaan destijds. Uh, ik ben op reis gegaan ja. en eigenlijk op zoek gegaan naar wat is de volgende, volgende stap. En dat, dat is uh, bedrijfsleven geworden, dat is bedrijfsjurist uh, verschillende uh, rollen gehad. Um, in dienst, gedetacheerd, uh, uh, als interimmer, zelfstandig. Tot 2012, en toen ben ik uh, uh, vreemd gegaan, zoals ik dat zelf zei. Ben ik weer in vaste dienst gegaan. Bij het bedrijf NetApp voor vijf jaar. En daar was eigenlijk geen enkele reden om uh, er niet in te stappen. Ik was nogal van de lijstjes toen, voor's en tegen's. De tegens waren, was op een gegeven moment leeg en de, de, de voorlijst was heel lang. Wat was er allemaal voor? Um, mijn leerkurve was vrij uh, vlak aan het worden als interimmer. Um, ze betaalden heel goed. Dus ik, uh, ik had niet verwacht dat ik als, als niet-interimmer, als loonslaaf zoals ik toen zei, uh, meer zou kunnen verdienen. Um, het was een internationale rol. Uh, ik kwam in de boord terecht voor, uh, voor Europa. Uh, ik ging compliance en corporate doen, had ik nooit gedaan... Ik ging een team aansturen. Eigenlijk heel veel dingen volledig uit mijn comfortzone. Daar kwam het eigenlijk op neer.
1: En dat wilde je ja. graag?
0: Ja, dat wilde ik.
1: Ja, was ik wel aan toe. En ja.
0: hoe beviel dat? Ja, heel goed. Um, Amerikaans bedrijf. Uh, work hard, play hard was wel uh, daar ook echt van toepassing. Hele stijle leercurve. Uh, vrij harde organisatie. Maar wel heel veel mogelijkheden om je te ontwikkelen. En eigenlijk alles wat ik daar deed was, uh, was nieuw. Deed ik
1: voor het eerst. Ja. Hoe ging je dat af dan? Hoe doe je zoiets? Want dat is ja, nieuw. Je moet leiding geven, je moet uh, in een internationale organisatie werken, uh, boordwerk. Ik bedoel, je bent echt verantwoordelijk voor een groot deel van de, nou ja, van, van de, van de organisatie. Ja, dat heeft,
0: uh, dat heeft niet tot ja, stress geleid, denk ik. Um, uit je comfortzone gaan is. Gezond. Hè. Je hebt een uh, stretch zone, hè. Die, die komt erna volgens mij. En uh, daar moet je eigenlijk niet, uh, niet uitkomen als je het, uh, als je het goed van doen voor jezelf. Maar ik ben daar wel uitgedaagd. Ik uh, heb hele grote compliance onderzoeken moeten doen uh, in uh, Europa, Midden-Oosten en Afrika. Uh, vier uh, reorganisaties uh, begeleid met de uh, met HR-directeur. Ik heb heel veel meegemaakt. En dat, ja, dat maakte het ook leuk. En dat was ook goed voor uh, iemand zoals ik. Veel, veel afwisseling nogmaals.
1: Veel en dynamiek. altijd aan het werk, want tijdzones lopen uh, ja, buiten ja. 9 to 5. Ik kreeg Azië erbij ook het laatste
0: jaar. En mijn manager zat in uh, Californië. Dus ik had toen wel veel, uh, veel tijdzones. Dat sluit ja. elkaar aan
1: ongeveer. De een gaat naar bed en de ander staat op. Dan ben je ja. echt
0: 24 uur bezig. Ja, Oeh. dat was ik ook. Wat? Dat was ook wel op een gegeven moment uh, de reden... Uh, om een paar momenten te noemen in mijn, in mijn professionele loopbaan. De reden om te besluiten om, om verder te gaan. Wat er gebeurt als je zoveel nieuwe dingen gaat doen... is dat je eigenlijk op een, op een trein stapt. Uh, en daar blijf je op of je stapt eraf. Maar als je eraf stapt, dan is het ook klaar. Dan moet je verder. En voor mij was de, de reden uh, uiteindelijk, na 4,5 jaar... Uh, ...dat mijn uh, connectie met mijn kinderen uh, niet goed was in mijn ogen. Die waren toen vier en zes. En door de tijdsverschillen en doordat ik altijd aanstond... ...was ik er nooit eigenlijk. Ook als ik thuis was, was ik er fysiek, maar ik was er gewoon niet bij. En, en dat, dat? Was, uh, dat was niet oké. Okay. Wat Volg heb je toen gedaan? Ik heb toen op uh, 5 maart 2016, een belangrijke dag in mijn leven was ik uit eten met mijn vrouw in Amsterdam in een restaurant. En daar ben ik op een gegeven moment geraakt door iets. En uh, ik denk dat het te maken had met de omgeving van het restaurant. Ik bleek de, de eigenaar te kennen. Die had een, een pop-up restaurant. Een jaar geleden was ik daar geweest en die zei ik ga voor mezelf beginnen. En wacht maar, had hij gezegd. En ik kwam hem tegen daar. En de, de mensen die daar werkten, die, die hielden van hun werk. En voor mij kwam die avond de, de tijd stil te staan. Voor het eerst in 4,5 jaar voor mijn gevoel. En dat gaf uh, ruimte voor, voor andere overwegingen. En toen kwam ook wel binnen dat ik mijn kinderen gewoon heel weinig uh, uh, zag. Ik zag ze wel, maar de verbinding was, uh, was ver te zoeken. En dat, uh, ja, dat raakte mij uh, goed die avond. En de andere vraag die opkwam was, wat, uh, wat doe ik met mijn uh, loopbaan? Is dit, is dit het? Uh, of zijn er andere mogelijkheden in andere richtingen?
1: Allemaal die ene avond? Ja, ja. Hoe ga nee, je dat beschrijven?
0: Ik, dat duurde een kwartier ongeveer, denk ik. Ik was ook, uh, ik was ook sprakeloos een kwartier lang. Dus mijn vrouw die, uh, heeft zich ook af moeten vragen van uh, wat gebeurt hier? En daarna, uh, toen het rustiger werd, kunnen uitspreken wat er gebeurde. En die twee dingen kwamen, kwamen ineens op.
1: Ja. En op 6 maart zei je tegen je baas? Op uh, 12 maart. Ja, op vrijdag heb ik ontslag genomen. ja.
0: Wauw. Beste beslissing ooit.
2: Ja? Heb je ooit nog zo'n heftig moment uh, ervaren als toen? Nee.
0: Nee, eigenlijk niet meer. Nee, de, de reacties waren ook heel wisselend. De, ik had twee managers in Amerika. En ik kon vier dagen werken en twee keer zoveel verdienen. En alles was mogelijk. Het grappige is, als je zoiets ervaart, dan is er geen enkele twijfel.
1: Zo klink je inderdaad. Ja. Je wist klaar? Helemaal klaar, ja. Oh. En niet omdat ik uh,
0: heel erg gestrest was of uh, tegen een burn-out aanzat. Of... Heel dankbaar voor de
1: periode ook die ik daar heb gehad. Want die le leercurve was zo stijl en je had veel gedaan en veel geleerd. Dus ja. dat, dat, dat neem je wel mee? Absoluut. Ja, ja. Maar je wist ook ja. klaar nu? Ja. En uh, kinderen? Ja, ik ben
0: toen uh, veel thuis geweest. Ja, precies. Ik begon met twee maanden. Ik kan me herinneren dat mijn moeder thuis kwam en uh, dat een vriendin tegen haar had gezegd. Uh, ja, mijn zoon heeft besloten om twee jaar zijn medical te nemen. Ik dacht, hey, twee maanden, twee jaar. interessant <lacht> wat zou ik eens gaan doen? En ik had aandelen gekregen van NetApp, dus ik kon, uh, ik kon een tijdje zonder inkomen. Dus ik ben toen eigenlijk uh, vijf maanden thuis geweest. Van april tot september,
2: mei tot september. Ben je iets heel anders gaan doen, hè?
0: Ja. ja ik ben eerst een coachopleiding gaan doen. Bij het MMS-instituut, een Amerikaans instituut. En dat dat eigenlijk twee redenen dat is: een stuk uh, persoonlijke ontwikkeling. Dat is eigenlijk de helft van het programma, en de andere helft is de, ja, de coach of coachvaardigheden leren. En uiteindelijk ook een certificering halen. Dat was een, de dingen, een van de, de, ja, de, de beroepen die ik wilde onderzoeken, van coach. Voordat
2: de van de Voordat Lubach zijn tirade over coaches afstak.
1: Er zijn er nog wel wat, he, is het verhaal. Maar ja, goed, ben je, nu, je werkt nu niet als coach. Want je vertelt net, uh, je zit bij Lloyd Legal. Ik werk niet als coach.
0: Ik, uh, ik mentor wel mensen in, uh, in teams. In, uh, in, uh, ja, in juridische teams die ik, uh, waar ik in zit of waar ik leiding aan geef. Dus die vaardigheden die kan ik heel goed uh, inzetten. Ja.
1: Als jij terugkijkt naar jezelf als jonge advocaat, he, want zo begon het... Uh, ...had je op dat moment iets gehad aan een advies? Uh, of andersom geef je nu jonge advocaten of mensen die coachen een advies... Waar, hè, waar, je, ...waar je met terugwerkende kracht zelf ook veel aan gehad zou hebben? Ingewikkelde vragen hoor ik mezelf stellen.
0: Ja, ja valt mee. Um, het ligt ook een beetje aan waar je gewerkt. Ik heb bij een klein kantoor gewerkt. Ik werkte voor iemand die uh, specialist in merkenrecht was. Die is ziek geworden, die moest stoppen na een half jaar. Um, dus ik kreeg een andere patroon. ben in een hele brede praktijk terechtgekomen... Dus ik heb hele grote procedures gevoerd, beslagleggingen gedaan, uh, echtscheidingen, uh, strafpiketdiensten. Ik heb alles gezien en dat, ja, dat vormt je wel, denk ik. Um, en ik kan heel makkelijk zeggen, bij een groot kantoor zit je twee keer anderhalf jaar op een uh, banking sectie of een M&A sectie. Uh,
1: ook heel leerzaam. Um, dus begin een beetje breed is eigenlijk. Dat is dus, mijn advies. Ja, ja, ja. ja duidelijk. Ja. Um, je hebt al langer zelfstandige rollen gehad. Hè? Eerder, voor NetApp was je ook al zelfstandig. Uh, je doet het al even. Welke ontwikkeling zie jij in de rol van zelfstandige juristen? De afgelopen ja, jaren.
0: Is er überhaupt iets veranderd? Nou, in, mijn, in mijn loopbaan wel, omdat ik steeds uh, zwaardere rollen heb gekregen. Uh, ik, ik vraag me af of er heel veel veranderd is in de markt. Uh, Het eigenlijk, ik denk het eigenlijk niet. Er zijn er veel er meer, er zijn er veel er. meer ja. dan toen jij begon. Ik denk wel dat de, de, het, het sourcing model aan het veranderen is. Ik denk dat meer bedrijven uh, geneigd zijn om een um, permanentere flexibele schil uh, te bouwen. Uh, dus dus uh, misschien wel permanent ook interimers in een team hebben, in, zeker in grotere teams.
1: Omdat ze daarmee ook uh, flexibeler uh, worden.
2: Ja, nou, dat herken ik wel.
1: Dus er zijn er meer en uh, ze kunnen langer op zelfstandige basis bij bedrijven uh, hun, hun werk doen. Ja,
0: en ze worden vaste onderdeel van het team.
2: Nou, dat is het, hè? Ze, dat worden, ze, ze worden zelfstandig zijn. Ja, ze worden onderdeel van, van, de, van potentiële oplossingen die je als, als juridische afdeling kunt inzetten. waar... Je voorheen het echt puur noodzakelijk kwaad was. Interimers moet je eigenlijk zo min mogelijk hebben, alleen als het echt niet anders kan.
1: Als het te druk is. Als en nu het... zie je ja.
2: dat, dat dat vaker als, een, als, een, nou als, een, als iets in de mix uh, beschouwd wordt uh, voor pieken. en voor.
0: Ja, en de interimers kregen ook niet de leukste uh, klussen. De krenten uit de pap gingen vaak niet naar de interrimer. Nee. En, en nu, wel, nu is het eerlijke verdeeld, denk ik. En het ja. is wel cyclisch. Je hebt... Je hebt pieken van, van mensen die gaan interimmen, De markt is nu heel goed. Uh, Marijn, jij weet dat beter hè, dan, dan, dan ik. Veel anderen. Um, maar of er echt iets is veranderd... dat er een permanente verschuiving is... naar meer intrimmers in de markt?
2: Dat vraag ik me af. Ik denk dat die markt in zoverre wel wat veranderd is... dat, er, dat het volume mensen die op flexibele basis wil werken... is toegenomen. Het is meer geaccepteerd. Waar voorheen eh, toch een beetje... Ja, dus er wordt een beetje raar naar gekeken van waar kun je geen baan vinden. Terwijl er nu ja, zijn toch veel mensen, ook jongere mensen, die die, die stap zetten. En dat, uh, nou, dat maakt het meer normaal. Um, en ik denk ook dat er, dat er, nou, dat er overal de, de kwaliteit ook toeneemt. Dus meer, mensen, meer getalenteerde mensen deze keuze ook maken. Misschien niet voor altijd, maar wel als een fase in hun loopbaan.
0: Dus dat, ja. En ook onder de interimmers heb je verschillende vakinhoudelijke uh, hele goede interimmers En hele uh, interimmers die heel goed kunnen verbinden. Uh, of goed zijn de ja. stakeholder management. Je, je hebt wel steeds meer smaken, denk ik. Ja. Uh, ik vind het een heel mooi vak. Uh, ik vind het altijd mooi dat je binnenkomt en gewaardeerd wordt. Dus, dus vers bloed is altijd leuk voor het team. En als je het goed hebt gedaan, uh, krijg je een afscheidsfeestje en uh, word je weer gewaardeerd. Dus ik, ja. Uh, ja, ja,
2: precies. Ja.
0: Dat maakt mij wel blij.
1: De rol van de zelfstandige jurist uh, benoemden we. Maar, uh, de, de bedrijfsjuristen waar je voor werkt of die jij ook geweest bent... zie je ook daar een verandering in? Of zie je ook? Uh, zie je daar een verandering in hun positie?
0: Nou, de, waar we het eerder over hadden, het brandjesplussen. Ik denk wel dat het nu verwacht wordt van uh, de leidinggevende van, van teams... Uh, dat ze ook andere skills uh, en vaardigheden gaan ontwikkelen uh, als, als leider. En leiders waren vaak inhoudelijk heel goed en nu wordt er wel echt gekeken naar van wat kan jij bijdragen aan de organisatie ja, en, wat, en
1: kan legal iets bijdragen aan de organisatie behalve het blussen van die brandjes wat we al wisten
0: absoluut met de juiste maar het verandert wel een, een andere het vereist wel een andere mindset
1: van, en, van de leiders en wat is dan het ultieme, de ultieme juridische afdeling in jouw ogen
0: daar komen we eigenlijk weer terug bij het begin van het gesprek ja mooi ja ik geloof heel erg in visie missie ontwikkeling uh, ik geloof ook heel sterk in waarden van de organisaties. Uh, en vervolgens een goed strategisch plan. Uh, en, en kijken waar zitten de bottlenecks, waar zitten de problemen. Uh, en uh, vervolgens uh, aan uh, het bereiken van de strategische doelen gaan werken. En uh, dat klinkt nog steeds abstract, hè? Uh, ik hoor mezelf praten. Maar als je dat goed weet in te vullen, en het concreet weet te maken. En het meetbaar maakt. Uh, ook met, ook met, met, met KPI's. En um, je laat ondersteunen door technologie, dan,
1: uh, dan doe je het anders.
0: En dat maar dan, dan haal je doelen
1: ook financieel. Als juridische afdeling dan kun je geld verdienen. Ik kan, uh, je kan
0: geld verdienen en, en besparen. Ja. Uh, en indirect geld verdienen is, is uh, sneller contracteren. Ik heb vorig jaar bij een opdrachtgever heb ik de, de ja, ze noemen het contract lifecycle, uh, uh, verbeterd. Uh, er werd sneller gecontracteerd. En je kan alleen meten als je, als je data hebt. Je moet wel een, een basis hebben of een baseline... en dan kan je na een half jaar kijken wat is er veranderd. Maar sneller contracteren is sneller revenue binnenhalen voor een bedrijf. Um, kosten besparen op, op uh, outside accounts, op uh, advocatenkantoren. Andere sourcingmodellen, Dan kan je kosten besparen. Uh, dit is een bedrijf waarvan ik de naam niet meer terug heb kunnen vinden. Uh, zit in een hele specifieke sector... Hebben heel veel kennis uh, ontwikkeld uh, in het team. En die hebben ze in licentie uitgegeven aan andere organisaties, aan andere legal teams. Hebben daar geld mee verdiend. verdienen daar geld mee. Wow. Uh, en ja, op zich is de juridische afdeling wel in staat omdat ze zoveel kennis ontwikkelen om daar iets mee te doen. Het is niet het eerste waar je aan denkt.
1: Nee, maar wel niet? Ja.
0: En misschien de, doen veel partijen het niet omdat ze het niet aan de concurrenten gunnen. Maar er wordt zo veel ontwikkeld. Dat is sowieso een, een heel groot topic aan het worden, denk ik, uh, kennismanagement. Daar is bijna geen enkel bedrijf uh, goed in.
2: Dat zou, ja. Ik heb daar nooit, nooit over gehoord in, in, in het licht van bedrijfsjuridische afdelingen... dat dat een thema was, kennismanagement.
0: Ga er maar vanuit dat, uh, dat er heel vaak hetzelfde uh, uh, wiel wordt uitgevonden. Dat sowieso. En wel met templates wordt gewerkt, maar de, de, het goed inrichten van kennis... Kan je zoveel besparen? Juridische
1: kennis dus in jouw vakgebied? Ja, ja duidelijk. ja Of presentaties of hè,
2: wat het ook is. Hergebruik van, ja. van dat niet als maar weer hetzelfde wiel uitvinden. Ja. Ik denk dat het misschien wel is dat er op dat vlak iets gaande is... in die bedrijfsjuridische afdeling. Dat dat anders is dan vroeger. Want uh, de theorie rondom legal management en, en uh, operations... en nou, daar wordt al heel lang over gepraat en gedacht. Oh, nou, misschien al twintig jaar geleden had je al het DuPont-model... Uh, die uh, een, een Frans bedrijf wat, wat internationaal uh, baanbrekend werk deed... met hun juridische afdelingen daar een, een boek over schreef. En, maar daar deed eigenlijk niemand iets mee. En nu zie je een hele uh, hype ontstaan rondom ops... en nou, ook het feit dat Deloitte daar kennelijk business in ziet... Andere bedrijven daarover te adviseren. Dat is wel een, een echt wel een ontwikkeling die, die dingen gaat veranderen in die markt. Absoluut.
0: Okay. Er wordt veel geïnvesteerd in, in deze, um, deze industrie nu. Ook door de big form, maar ook door, door andere partijen. Uh, ik denk dat, dat uh, het momentum daar is nu. Het heeft heel lang geduurd. We hebben net begonnen in 2011 met uh, Legal Ops. Dus een van de mensen die heeft het, uh, het CLOK Consortium voor ja. Legal Operations council opgezet. En uh, wij werkten uh, toen in 2012 al met one-click NDA's, geautomatiseerd. Uh, we data, alles was, was uh, ja, data gestuurd. Dat was tien jaar geleden, elf jaar geleden. En in Nederland, Nederland loopt er achter vaak. We er tegenaan zit de hikken, maar je ziet nu wel, ik denk dat een soort tipping point is uh, bereikt.
2: Loopt Nederland achter op de rest van de wereld?
0: Van... Misschien niet qua, qua technologie. Er zitten hier een, paar, een aantal start-ups die, die heel succesvol zijn. Maar op, op dit gebied lopen ze achter. Bijvoorbeeld op League Operations gebied. Dat is echt vanuit ja. Amerika via Engeland overgewaaid. Dat komt misschien ook wel omdat grote organisaties... die een afdeling als League Operations kunnen opzetten... vaak hoofdkantoren hebben in,
1: in Amerika... Uh, en, en even terug naar nou, de, de verschillende stappen en de vele stappen in je carrière. Het helpt dus enorm uh, dat, je, dat je op zoveel plekken geweest bent, lijkt me.
0: Ja, veel bedrijven gezien. Veel, ja. Ik heb ook veel rollen gehad. Hè, dus ik ja. heb die General Council-rol ook een paar keer gehad. Ik spreek de taal. Uh, ze vertrouwen mij. Ze weten dat ik hun problemen begrijp. Dus ik ben, uh, en ik, ik ben wel goede verbinder. Dus ik, ik denk dat ik veel waarde kan toevoegen.
1: Het klinkt gaaf. En ik, ik kan me voorstellen dat luisteraars die nog twijfelen... Denk, eh, van goh, ga ik die stap eens nemen als zelfs, om zelfstandig jurist te worden... daar echt wel iets aan kunnen hebben. Of je het hetzelfde doet, dus een tweede. Maar het idee van uh, neem die stap en ga uh, op veel, heel veel plekken leren... en, en weet dan dat, dat, uh, ja, dat legal management... Eh, die, die, die vormen van uh, nou ja, anders met je juridische afdeling omgaan... Uh, echt heel, uh, heel waardevol kunnen zijn. Ja, misschien nog een, misschien nog een tip voor de luisteraars. Uh, legal operations is ook een soort... Het is ook
0: uh, een behoorlijke hype geworden. Heel veel mensen willen in legal operations werken, maar vraag je goed af wat het is. Maar probeer het concreet te maken voor jezelf en te kijken of, ja, of, of daar iets in zit wat goed bij past.
1: Uh, heb jij in, in je carrière momenten gehad dat je dacht, oh, kom aan, hoe kom ik aan een volgende klus? En als je die had, wat, 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 ja, hoe, hoe regel je dat voor jezelf?
0: Ik heb wel periodes gehad, uh, kort. Ik denk de eerste fase voor net heb die zes jaar heb ik twee weken geen klus gehad van die zeven jaar, van zes jaar. Uh, en de laatste jaren uh, af en toe iets langer, uh, gepland en, en ongepland. Uh, het aantal rollen voor zwaardere leidinggevende interimmers is, is beperkter. Ja, dus ik ben uh, na mijn uh, uitje richting de coaching en, en een start-up in Londen waar ik vertrokken ben, ben geweest, ben ik op een gegeven moment benaderd door een uh, hele zware headhunter. Die zocht iemand voor een uh, payment services provider, een general counsel. En ik zei al meteen, dat is een, niet mijn uh, cup of tea, daar ga ik niet veel voor je betekenen, maar het team was daar, lag daar overal op. Dus daar heb ik uh, van gezegd, nou dat kan ik wel fixen. Zo ben ik daar gestart. Dus ik ben op hele aparte manieren steeds toch aan opdrachten gekomen.
1: En zelf erop uit voor een opdracht? Hoe, of is dat niet? meer nodig. Ja, dat klinkt wel dat... Ja, waar ik
0: nu zit is via iemand die ik uh, al heel lang ken. Um, we hebben een soortgelijke rol gehad bij Amerikaanse bedrijven. Ja. Veel gespart in het verleden. Uh, en een paar weken geleden contact meegekregen en uh, kreeg ik de vraag uh, lijkt dit je wat? En dit is voor mij de sweet spot, is dus de beste plek waar ik nu, uh, waar ik nu kan zitten. Waarom bij is dat? Omdat ik hier uh, uit de inhoud ga en, en op dat hele strategische ja. uh, stuk met, met processen en mensen en technologieën kan Ik
2: spreek veel mensen die, die dit in een interessant terrein vinden en die daar best iets mee zouden willen. Um, heb je een advies aan ze?
0: Probeer wat je ook gaat doen in EZO, probeer het zo concreet mogelijk te maken. Probeer, met, met, probeer een aanpak te ontwikkelen, probeer um, nee, wat je kan doen. Bijvoorbeeld als je een organisatie ingaat, kan je de, de volwassenheid of de maturity kan je meten. Hoe doe je dat? Het is heel prettig als general counsel om van een externe partij te horen. Um, dit is waar je zit in de, in de maturity. He, ben, je, ben, je, ben, je, ben je in fase 1 of ben je al in fase 5? Dat helpt je ook om te kijken, oké, okay, waar kan ik naartoe groeien? Maar probeer
1: het vooral concreet te maken. Ah, en dan toch nog concreter, wat moet je echt kunnen? Concreet maken, zeggen. Ja, dat vind ik ook nog. Sorry. Nou, wat ja. is het geheim van je succes? ja. ja. Ik ben heel goed, in ja,
0: stakeholder management, wat ik eerder zei. Ik kan heel goed verbinden. Ik ben heel analytisch. Ik kan heel snel tot,
1: tot, tot de problemen komen die er zijn. De oplossing concreet maken. Ja. Wow. Nou, als je dat kunt, dan ligt er een gouden toekomst voor je, uh, voor de luisteraar. Uh, in uh, zelfstandige jurist zijn en, en meer. En ook die afdelingen begeleiden. Dankjewel, Maurits, voor dit uh, inspirerende verhaal. Ja, we zeiden van tevoren, het kan wat vaag zijn. Ik heb... Nou, veel mee toch? Ja, ik heb wel een paar keer gevraagd, uh, wordt het
2: concreter? Ja, maar je hebt goed doorgevraagd. Ik denk dat dat. Nou, ik heb wel een beeld. Ja. Uh, ja kort uh, nog is... even dan? Ja, uh, nee. <laughs> Waarom niet? Ja, ik luister gaat, maar. Eh, nou ja, dat, dat ga je hem gewoon uitglijden. En, en we, hebben, we hebben hier op band uh, uh, hoe het zit, Maris heeft het uitgelegd. Als je wil weten, moet je het maar luisteren. Ja,
1: ik vond het mooi, dat persoonlijke. Ik, ik gokte op uh, uh, onrustig uh, ADD. En uh, uh, ja, hij gaf eerlijk toe: ja, dat ben ik net gediagnosticeerd. Dat deed mij even schrikken. Maar het werd heel uh, ja, goed ontvangen ja, Ik zorg er niet van.
2: Nee? nee, ik vind het dat mooi. Dat, 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 ik ook. Nou, dat je dat. 50 en dan kan je dat, dat ontdekken. Dan jezelf. kan je
1: gewoon naar, naar jezelf kijken en zeggen hey en daar hebben Alle dingen op zijn plek. Hoe mooi is het dat? best uh, naar geleefd altijd. Ja, ja mooi. Nou, leuk. Wie gaan we de volgende keer ontmoeten? Ik heb geen idee. Nee hè? Nee. nee. Dus, Mensen uh, meld je. Meld je nu? Ja. Leuk. Dan horen we over een maand wie we dan spreken en dat wordt weer een zelfstandig hier is. Dat is zeker. Dat, dat is wel vrij zeker. Laten nou, we daar houden. Dank.